0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、啊，谢谢 JC 跟美慧的捧场哈、哦，大家这样讲我实在不敢当。哦，我没有要选了。哈，只是今天晚上选前之夜嘛哈，哦这个、看起来大家都跑去看选举了是不是，是去动算了。哦，所以我们刚刚小编讲说，哎，我们今天看直播人比较少啊、哦，所以他在、呃、留言板上留了说，希望大家来看直播，就选情告急，我们不是告急，大家看的人比较少，所以我们也来告急一下。然后他说：“我也要选吗？没有，我们绝对不会选。我绝对不会踏入政治这一途。这是这个，我实在是不哈得了哈。啊、嗯，那、呃、我们今天晚上虽然没有选，但我们也要唱感恩的心。好、哦，我们要来唱这条歌。好、哦，我们要感恩谁呢？感恩感恩我们所有的听众朋友跟我们的观众朋友哈。啊、哦哦，现在已经是进入到这个感恩的季节哈、哦。我们要感感谢支持财经一路发 p o c k e t 的朋友们。啊、哦，因、那、为、个、财经一路发 p o c k e s 因为大家的。的支持啊、哦，所以我们稳居商业类的前五名哦，也有朋友默默的订阅哦，哦，同时赞助我们的 p a c k e t s 非常感谢。那欢迎大家可以利用零碎的时间呢，随选重听财经一路发 p a c k e t s 哦，各大平台像是 First Story、KK Box、Spotify 啊、哦、Apple Podcasts， 还有呢 Google Podcasts 都可以找到我们那所有内容都是广播节目的访谈精华啊、哦，那我们小编都会重新做整理哦，这花很多时间呢、哦。我们那个小编都是搞到晚上九点钟才下班了、哦、有一次，我<笑>晚上九点钟回来开时哎，那、欸、丽， lead, 你怎么现在才下班呢、哦？很辛苦。哦，偶尔也会有 p o c k e t 限定的访谈，全部都免费提供大家下载收听、呃。也请大家永跃留下五颗星的好评，而且留言支持跟我们交流。那我们有一个朋友特别感谢，叫 Custom c u s t o m 付费订阅，他说，哎、欸。Pockets 不是免企业吗？为什么要付费订阅？谢谢你的对我们的支持、啊、呵呵真的很感谢、哦、所以小编特别今天跟我讲说，一定要好好的在今天选前之夜来唱一下感恩的心，大家要听吗？呵呵我没有要唱啊呵呵，我也没有要选市长、哦、所以我不会唱那个爱江山更爱美人就对了。好、哦，那今天要跟大家讲说，呃，标股的特征是什么？我们上个礼拜讲。我的投资十大铁律嘛，哈，那今天我们换个主题啊、呃，跟各位来报告一下。我认为啊，那个标股的基因大概会出在什么样的特征上面哈？那先来看一下我们的制版哈，我跟各位报告说，这个标股特征呐、啊，我认为大概有几个。第一个呢，叫做从无到有的产业创新，或是需求带动，就是说产产业它本身的不断的创新 innovation 不断的发展啊，或者说呢，哎、欸，这个呃，产业界体会到哈、呃、这。个实际在需求面，消费者他们有什么需求？所以我们常讲一句话嘛，那科技始终来自于人性。好、哦，我我可能把它改一下，我叫科技始终于来自于需求。哦、因为需求、哦、跟市场才是带动创新跟发明最主要动力。如果没有这个市场，没有这个需求，你怎么会有创新跟发明的动力呢？所以需求哦跟市场哦以及创新跟发明，它其实是并轨的哈。哦啊、呃，那呃，举例呢，就是像智慧型手机啦、电子商务啦、好、哦、电动车啦，好、哦，或者新药新疗法哈、哦，这些都是有这个需求啊。然后呢，而进一步的创新，甚或说新有这个创新之后呢，进一步的哦发展这个需求。比如说电子商务，最早是从这个网路发展起来的嘛？大家都知道，网路最早美国发展起来，它其实是军方在使用的。哦，这个 Web 是主要是军方在使用，后来就变成民用。那民用之后呢？因为网络的发展之后呢，就带动了很多有关网络方面的需求出来。好、哦，这个就是呃，从产业到需求。那当然像，像呃，这个需求到产业也有很多这种例子哈、哦。另外呢，我们除了这个无到有的这个方面以外呢，另外就是营收跟用户快速成长期。好、哦，也就是说，如果一个创新产业啊，它从开始啊一直到成熟再到衰退，它总共有一一个周期啊、哦。这个周期一般我们在呃，产业理论上面我们叫 S S 的曲线，好、哦，那这个 S 曲线大家上网就可以看到这种所谓的它各个周期啊。那一般来讲，这个标股会出现在什么时候呢？好、哦，它的第二个特征就是营收跟用户它是一个快速成长，而不是一个出发阶段。好、哦，出发阶段它可能只在概念，或者是说呢，才刚刚开始发展哈、哦，它其实并没有很明显的营收或是用户成长。那事实上这很难有这个所谓的股价上涨的动力。然、哦、后我们完全。纯粹从这个股价的上涨动力、哦、或者说标股的一个动力来看，哦、那当然需要创新，哦、需要市场规模、哦，但是呢，它也要进入到所谓营收跟用户快速成长周期。比如说社群网络发展，哦、大家可以看到那个，呃，当脸书、哦、从零到有的时候呢，脸书股价飙升最快速那一段时间，哦、其实呢就是它的用户不断的一亿、两亿、三亿这样在跳那段时间，哦、它的。整个成长的力道非常强啊，这个股股价的成长力道也很强，但实质去年到今年，脸书的股价大跌七十趴，为什么？因为脸书已经进入到一个高原期，它在成长动力已经很低了，而且呢，它已经发现它的用户开始在流失，哦，十栋的用户啊，哦，各种呃上面的种种数据都不支持它的股价再继续上涨，哦，就变成说。它已经出现有一种高原往下掉的状况，就 S 曲线出现另外一个周期了。除非它能在这边推出另外一个新的产品啊、哦，或者新的运用，但很可惜的，它进入到元宇宙，它大家知道元宇宙其实就是初期嘛，它还没有到用户跟快速成长期啊、哦，还没有到这个营收啊跟用户快速成长期，所以啊、哦，元宇宙就是对脸书的股价推升的助力不够。可是，在这个时候呢，马克扎伯克啊。他又把公司的名字改成 Meta， 好，全力压注在元宇宙上面，而招致了股东的大量这个大大量跟大幅的批评啊，说你是不是呃已经才华老去啊？哦，准备要叫他明年下台啊！所以市场现在在谣传说，明年扎伯克有可能要辞职啊，辞去脸书 CEO 这个职务啊。哦，那现在看起来这个脸书是有点风雨飘渺，然、哦、后就有这样的一个状况。那第三个呢，就是市场无限宽广的想象空间。也就是说，虽然有市场，但是我们要看一下这市场的规模到底有多大。如果这个市场规模非常大的话，才会容纳的得下哦，这个呃众多在这个产业里面的标股哈，或者说呢，呃大家才可以共同去分一杯羹。如果这个市场非常小，好，只是一个小少数人逆取的市场的话，哦，恐怕那个营收成长、用户成长也很有限哈。那接下来呢，就是规格或标准制定者，也就是说。它本身要有能力去做规格跟标准的制定，哦，变成是一方之霸。比如说，我们讲说安卓系统、iOS 系统，哦，这种制作到呃全世界大家都共同要用的系统的时候呢，那它就变成是垄断，哦，比如说你安卓系统啦、啊、iOS 系统，然、啊、后就变垄断，哦，垄断呢，基本上它有这种标股的特征，所以你看谷歌的股价曾经涨过非常大的幅度，哈、哦。哦，那这就是很明显的例证哈、哦，就是说这个标股的特征，我个人研究下来，看到过很多标股在过去十年涨十倍以上，甚至涨到百倍。比如特斯拉的股价，哦，尽管今年大跌，哦，跌到两年来的低点，但特斯拉的股价，如果你从二零呃一二年算到现在，哦，它已经它的涨幅大概是一百倍，哦，它曾经涨过超过两百倍，哦，但因为股价大大跌的关系，所以现在涨幅大概缩减到一百倍，一百倍都非常。要讲一百倍，十倍都非常不得了了。那一百倍，十年十倍，好、哦，这个特斯拉是十10年一百倍的股价的涨幅。好，那这是呃，我我讲的这个四个特征啊、哦。那未来的标股哈、哦，我觉得我们刚刚讲的是过去啊、哦，这个标股我们可以看到它的基因基因跟协血,血统哈、哦。那未来的标股呢，它怎么样找出标股？我觉得第一个呢，就我们刚,刚讲的那四大特征哦，你去研究啊、哦，这个产业或者个股具备这个四大特征的。另外，最好是从需求面着眼，哦，最好是消费性需求，也就是说呢，大家都要使用的，像新药哦，你总会生病啦，哈、哦，你总会有这个呃特殊需要的疗法啦，等等，就是说全世界有这个七十亿人口，那个市场是无限宽广。手机，你看人手一支哦，所以说这个市场是无限宽广，好、哦，所以市场面很重要。第二个、第三个人就具备市场成熟机遇，好、哦，并非是只有概念，这是我刚刚讲的营收跟。呃，用户能不能大量的这个成长？哈、哦，第四个已经有早期先驱投入者，而且具具备市场认同基础的哦。早期先驱投资者已经看到开开快要开花结果喽，然后后进者跟上来，那又发现哇，大家越聚越多，打群架哦，这样的一个现象出现，呈现供应链产业规模哦。那这样子的话，就是具备这种所谓的标股产业，或者是说呃未来标股的特征哦。比如说呢，我们看到最近这个电动车哦，新能源车。哦，就有这样的一个特征。哦，呃，今年大陆新能源车的销售概况，大家可以看到，虽然说它的增幅是往下掉，但是呢，呃，整体而言呢，仍然是非常的火爆哈、哦。那根据中国成年会啊、哦、最新公布的数据，今年十月啊、哦，大陆的乘用车的零售销售量哈，十月份就是一百八十四万辆，年增七点三帕。哦，其中呢。新能源乘用车的零售销售达到了五十五点六万辆，你可以看到，总共卖一百八十万辆里面呢，五十五点六万辆是新能源车。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，我们继续来谈哦。中国大陆今年十月哈、哦，它的汽车零售销售量一百八十万辆，年增七趴多。但你可以看到、哦，新能源车的销售量哈、哦、是年增七十五趴哦，这是不成比例啊、哦，十倍了哈、哦。呃，新新能源车达到五十五点六万辆，好、哦、啊、呃。那至于说大陆的零售新能源车的零售渗透率已经达到三十趴了，就是说三三辆车里面就有一台新能源车。好、哦，那陈年会是说呢，呃，乘用车已经实现碳达峰，好、哦，这个叫原先计划提高了，提早了九年。那另外 t r a f o r e 预估啊，哦，全球电动车，这个电动车呢，就包括油电混合。呃 ，H E V， 还有纯电的 B E V， 还有插电混合式的电动车 P H E V， 还有氢燃料电池车 F C V， 哦，这些呢就包括在所谓的电动车，呃，这个里面。那新新车销售量呢，已经到这个二到二零二五年呢，预计会到三千八百二十万辆，哦，会占全世界汽车销售的百分之四十，哦，所以大陆呢现在已经几乎走到了哈、哦、全世界。这个二零二五年的一个标准哈、哦，因为现在目前它的渗透率已经达到三十趴，那至于全世界呢，二零二五年应该会达到这个四十趴的一个渗透率，所以未来几年会是一个大量成长的周期啊，好、哦，所以各位可以看到这个电动车的产值是非常巨大。我们根据彭博社、DGT、IDC 的参考资料，那可以看到这个电动车啊，哦，如果到二零四零年呢、啊，它的产值是多少啊？哦，是一点九兆美金呢、啊。哦，这个非常大的一个产值规模，将近两兆。那晶圆代工呢，到二零四零年呢，同样一个年度哈，它的产值是两千七百二十亿，所以它的这个市场的产值呢，是晶圆代工的很多倍哈。哦，尽管晶圆代工啊，会从二零二零年的八百五十亿美金的产值呢，成长到两千七百二十亿美金的产值，但是呢，基本上跟整个电动车的产值的增加哦，这、就是、差距非常大哈。那根本就要。更不要讲像智慧型手机啦，哦，个人电脑啦，都都都仅能呈现这个比较低缓的一个成长情况。那至于说要投资这个电动车这个领域啊、哦，到底是投资整车厂还是零组件厂比较好啊、哦？我现在要提出我的看法给大家参考。哦，事实上这也是今天呢、哦、比较重要的一个部分哈、哦，就是到底我们要去买整车买特斯拉呢，还是去买一些零组件的概念呢？啊、哦。我个人认为是零组件会比整车厂现阶段来的好，为什么呢？哦，因为产业现在目前马上进入或者说已经进入成长爆发期了嘛，所以说呢，呃、零组件厂啊，它的成本利润啊，基本上是比较好掌控的，而且零组件厂它比较轻资本，当然它也算是相对要投入不不不少的资本，但比整车厂来讲，它的技术啊，哦，跟它的资本投入相对要少一点。大家知道要去搞一个车厂非常困难的、啊，特斯拉哦，他要不是买了这个日本丰田的车，这个在加州的工厂啊，哦，特斯拉哪哪能得到造车的这个经验？大家知道坐车是非常困难的，不不等同坐只手机啊，坐只手机模组到刀哎，丢塞啊，坐车子那个要非常多的这个经验值啊，那个坐车很困难的哈、哦，所以说整车厂真的不是很好。弄了哈，所以为什么这一次红海要找玉龙合作，就是因为玉龙有常年造车的经验，而且呢，它的底盘系统各方面纳智捷都已经是都有哈。纳智捷纳智捷，捷我听汽车专家讲，它的底盘其实是不错的啊、哦，只不过就是说纳智捷的真正问题比较大，是油耗的问题，就是很费油了，很耗油了。哦，现在开一台战车在路上、哦、对不起啊，这听众朋友，你看纳智捷不要骂我哦，纳智、嗯哦、捷的那个。油耗真的是功能表现的是不好哈、哦，那当然纳吉的底盘是不错哦，所以为什么红海找纳吉其实有道理的哈、哦，呃，那最近玉龙股价一直在涨，其实也是期待明年的那个 EV 车会出来哈、哦。那另外呢，零组件获得认证呢，就可以打入各大车厂，所以它呃可以多角化经营啊、哦，多角化行销不会是只被一,一个车厂绑住哈。当、哦、然要得到认证也不是很容易的事情，又是其得到欧美大车厂的认证哦，但。整体我评估下来，我以我来讲，如果要投资 EV 这个产业的话，我会投资零组件好、哦、为主。那至于说，呃，台湾的这个 EV 零组件的公司非常多啊。我今天就讲三家哦，我个人觉得可以关注，我我自己在关注的啦。哈、哦。第一家是广达哦，广达呢，呃，它是特斯拉电子控制单元 ECU 的主力供应商。那 ECU 是自驾车的大脑哦，显示广达的电动车跟自驾车方面的布局啊是。很深很广的哈、哦，那供应链传出广达正在为苹果跟 Google 这些云端大咖开发自驾车的 E E C U。另外，台达电哦，它的目标2030年电动车产品占市占率会超过 15% 哦，带动整体营收呢突破360亿美金哦。目前台达电营收大概在130亿美金左右，所以你可以看到，如果它真的切入非常成功的话，未来成长空间很大哈、哦。那怪不得台大电今年股价表现也相当亮眼哈、哦。那预计在电动车成长动能带动之下，台大电二零三零年营收渴望倍增。另外就负顶哦，负顶已经可以产量产这个一千两百伏的高压绝缘双夹极这个电晶片，就 I G B T。大家知道 I G B T 就是 I G 跟 B T 合在一起 ，I G B T 模组啊，其实，在电动车上面是一个非常重要的运用啊，而且是高压。其实是电动车上面大家都知道，电动车的上面的零。呃，电子零组件最主要就是要有高压哈，哦，然后呢，碳化系 SIC 的运用在副顶呢也完成600伏的呃肖特基二极体的 SBD， 好、哦，跟900伏跟 1,200 伏高压 MOSFET， 好、哦，它都已经开发跟投产，那渴望在红海 H 哎哎 M I H 联盟跟电动车供应链抢得先机，好、哦，所以大致先跟各位报告我个人观察的三家公司，另外接下来跟大家报告七档电动车 ETF。那七档呢？代号 IDRV 的，好、哦，以及 DRIV， 然后呢 ，FDRV， 好 ，VCAR，HAIL，KR，KARS 跟 LIT， 好、哦，这七档电动车相关的 ETF， 我们不是都要去看这七档 ETF 到底他们的成本股是什么？哈、哦，我最主要是就是对比，哈、哦，为什么我讲说整车现阶段我觉得没有领主进来的好。大家可以看到这七档电动车啊、哦，它其实前档前六档 ETF 大部分都是投资整车啊、哦，或者说呢整车概念方面，或者自驾概念，或者是未来移动概念方面。大家可以看到 IDRV 好、哦、这档 i s h a r e 的很有名的这个 Self Driving EV 跟 Technology 的 ETF， 今年的报酬率是负 30.64 四、哦，跌了30趴。另外呢，我们可以看到 DRIV 好、哦、这个 Global X 的这档 ETF 呢，它今年跌 27.2 趴。差不多，好、哦，两档都在三成左右的一个跌幅。那 FDRV 今年的跌幅更大，三十八点二八帕，这是复杂的哈，非、哦、f i d e l i t y 的这档 ETF 跌幅更大，将近四成。那 VCAI、哦、呃，它今年跌幅呢更惨哦，将近六十帕。HAIL 今年跌幅是四十点五二帕，好、哦，那 KARS 呢，今年跌幅是三十三帕。所以，呃，一般来讲的话。大致上应该都在三成左右的跌幅，然那跌到四成五成那就比较离谱了啦。哦，那种就当然你就看看就好，三成正常。好、哦，因为他们所选的股票像特斯拉啦、辉达啦这些股票，大家今年都是很大的跌幅，所以难免啊，他们有三成跌幅。但是这档不一样哦 ，LIT 你可以看到它今年跌幅就二十趴，为什么？因为它就是投资这个锂电池零组件概念。好、哦，所以从这六七档的 ETF 的今年以来的报酬率表现，大家可以发现，哎。零组件相关锂电池相关概念，它的确比较抗跌哦。相对呢，呃，在今年下面它表现的相对是比较好哦。那这个就又证明了我刚所讲的这样的一个所以零组件胜过整车的道理，提供大家参考。